0: El podcast de Ancla con Toñi Garrido.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, un espacio en el que se entrevista a emprendedores que han vivido un problema de salud mental en primera persona. Desde su testimonio, otros emprendedores aprenderéis cómo prevenir y detectar estas enfermedades, cómo abordarlas y cómo restablecer vuestra salud, compaginándolo con vuestra profesión.
2: Semanito nace en Madrid en 1981. Se licenció en 2003 en Periodismo y Comunicación por la Universidad Francisco de Vitoria. Inició su carrera emprendedora en 2009 con la creación del blog Facebook News, en el que desarrollaba noticias extraídas de Facebook, aprovechando el nacimiento de dicha plataforma digital. En 2011 pone en marcha Social News, la agencia de comunicación, relaciones públicas y marketing online que integra el mundo on y offline, gestionando la identidad digital de las empresas que son sus clientes en redes sociales. Paralelamente en 2018 funda Media Startups, un evento en España de importantísimo impacto en el sector. Se convirtió en el mayor encuentro entre emprendedores y periodistas y se escaló a Latinoamérica. En 2020 crea Nación Innovación TV, del que es CEO y presentador, un programa online que se emite de lunes a viernes en directo. Su cometido es dar a conocer los nuevos emprendimientos que han surgido tras la pandemia del COVID-19, su columna en español, Conversaciones con un inversor, le ha dado pie para crear la marca Investor Talks en diciembre de 2021. Un evento para humanizar la figura de los inversores y que resulten más accesibles a los emprendedores.
0: Hablar de mi hijo Chema, la verdad, es como se suele decir para largo y tendido nació y se desarrolló con salud. Su infancia fue normal, alegre, extrovertido, con mucha tendencia a ser líder e inquieto. Solo se paraba cuando se ponía a pescar, que aprendió sobre los doce años. Siempre desde los siete años practicó el fútbol haciéndolo en todas las etapas educativas. Ya en su adolescencia se inclinaba por la información y su futuro en el periodismo. Como así fue más tarde, Entró en la universidad para ello. Eh, se buscó prácticas en el informativo de nuestro distrito, por ejemplo, y también practicaba con las entrevistas que grababa su abuela. Entró en el mundo laboral en el momento en que la comunicación escrita estaba en sus momentos de decadencia y supo tener miras de futuro con la comunicación por Internet y con lo cual lleva dedicados muchos años.
2: Querido Chema, sé muy bienvenido a este nuevo capítulo del podcast de Ancla.
1: Muchas gracias, Tony. muchas gracias.
2: Agradezco sobre todo que estés en ese lado del set, porque tú siempre te pones en este, porque eres periodista sí. de profesión, y sé que para ti no es fácil estar en ese lado, no es cómodo.
1: Bueno, me has convencido, me has convencido de hacerlo, a venir aquí, contarte, abrirme un poco a la gente, que también yo creo que nos... Hay que abrirse, ¿no? Hombre, yo soy bastante accesible en la vida, ¿no? Y creo que hay que ser así, ¿no? Pero nunca cuento, o sea, no, no cuento lo que ha sido mi vida o lo que he vivido porque tampoco creo que a mucha gente le interese. Si tú me dices que puede ayudar a alguien o, o que yo qué sé, que quieres que lo cuente, pues encantado de contarlo contigo. Además, seguro que me viene bien contarlo.
2: Yo creo que lo, va, o sea, lo, que, lo que cuentes nos va a servir a todos porque no es fácil contar lo que tú vas a contar, Eres muy valiente de contarlo.
1: Tampoco y yo exageres. ¿eh? Eres ¿tampoco muy está, valiente estás, estás de ahí, contarlo. A la gente le estás abriendo la boca demasiado y, y... lo dirán, vaya mierda, vaya, no,
2: no, no, vaya tío más patético. No, vaya... Tu, tu <risas> testimonio es, es una pasada y eres un ave fénix. Y ahora todos los, no los escuchantes nos entenderán por qué lo digo. A ver, vamos a ponernos en situación. Tú eres periodista de profesión, sí. estudiaste en la Francisco de Vitoria, periodismo y comunicación. Sí. ¿Cómo acabaste recalando en el mundo del emprendimiento?
1: A ver, eh, a ver el, el final de recalar en el mundo del emprendimiento es que quería ser y trabajar y hacer lo que a mí me gustaba que es hacer de todo. ¿no? Y siempre he identificado al periodista como alguien que hace de todo. Y creo que periodista y emprendedor se identifican muy bien en buscarse la vida, en pelear por las cosas, en no tener horarios. Porque oye, el trabajo también yo lo veo como una pasión o como algo que forma parte de tu vida. Es verdad que la vida va evolucionando y que ahora tengo hijos y tengo una familia y, y, y lógicamente tengo el tiempo que les dedico a ellos, que desde luego que es lo que me hace vivir cada día y salir a, eh, de casa con una sonrisa. Pero ese culo inquieto que empezó en el colegio que a lo mejor no sacaba buenas notas pero que siempre se movía que, era, que siempre era participativo que a veces lideraba eh, sí, siempre me ha gustado de hecho de pequeño en el colegio un profesor me tuvo que comprar un balón de fútbol para, para liderar eh, o, o las ansias de liderar llevarlas a, a ese campo y no por el campo eh, digamos más rebelde ¿no? de, de, cuando, eres, de cuando eres niño y, y así y así fue como como siendo periodista me, me convertí en, en emprendedor. A ver, el, el cambio fue, el cambio fue, bueno, ahora te lo cuento, ahora te lo cuento el cambio.
2: Pero eso es cómo acabas siendo emprendedor. Sí. Pero, no, o sea, vamos a ver cómo acabas en el mundo de las startups. ¿Por qué en el mundo de las startups,
1: no? Sí, no, la verdad es que es curioso. Bueno, siendo emprendedor, yo soy periodista, paso por muchos medios de comunicación y entiendo que mi vida se limita a copiar y pegar teletipos o hacer entrevistas y no me gusta profesionalmente no, no me satisface y además tengo ganas de hacer más cosas. Si no te como nada. ahora, a día de hoy. Tengo ganas de hacer cosas. Y
2: haces muchas cosas. Que
1: eso ayuda a crecer. Me da igual si lo llamas crecimiento, pero, pero sí me, me pone el hacer cosas, el, el, el ir a más, ¿no? Eso, eso es algo que siempre lo tengo y cuando te sientes a gusto como ahora, pues funciona, ¿no? Eh, y a ver, yo tomé una decisión... Que fue un día, pues yo estaba sacando un blog, que sabes cómo se llama, Facebook News, que no, contaba noticias sobre Facebook cuando nadie decía nada cuando empezaba Facebook. Empezó a tener muchas visitas, empezó a crecer. Yo estaba currando en, en, en otro, en un medio de comunicación de forma paralela, me cascaba 10 artículos por semana, veía que tenían audiencia, que se pegaba. Y ya me lancé y dije, a ver, esto, esto hay que rentabilizarlo. Intenté sacar publicidad, imposible. Era la crisis de 2011, por ahí, y ahí no, era difícil sacar pasta para, para, pues, para vivir de ello. Pero sí que me las apañé para salir del medio de comunicación en el que estaba y empezar a crear algo con ese Facebook News, que lo convertimos pronto en Social News. Empecé con, con un socio que... Que, que es mi amigo es mi amigo ya dejó de ser muy amigo mío que era de mis mejores amigos pero oye, en la vida es así y, y creamos Social News que es la, eh, como una herramienta de community manager eh, lo primero que hicimos que además fue idea suya es mira, hay un vivero al lado de tu casa y digo, para poner plantas y dice, no, para crear empresas y fuimos a ese vivero de empresas y, el, el vivero, vivero de sí que es como mi casa o sea, yo sé de dónde vengo no tengo complejos a decir no vengo del coworking más bonito del, del barrio Salamanca sino del Vivero de Vic Álvaro que es donde me ayudaron y donde me empujaron en los momentos más jodidos cuando emprendes porque al principio no te pagan ni Dios y, y, y haces todo gratis allí yo quería yo empecé con la idea de community manager bueno pues me va a contratar Coca-Cola, Danone eh, por decir marcas eh, no por hacer publicidad porque me estoy tomando una cerveza ahora así que no es Coca-Cola y, y, y no, no fue así me engañé, o sea, no me engañé, pero al final te alimentas, tus primeros clientes salen del propio coworking, eh, empiezas a dar charlas en el propio coworking, eh, cursitos de LinkedIn, o sea, yo no tenía ni idea de nada y me, me lanzaba a hacer un curso de LinkedIn y lo petábamos porque la comunicación, la convocatoria se me da bien, se nos daba bien… Eh, comunicábamos a los de al lado así, así es como entramos en la innovación en ese, en ese coworking además había mucho talento, salieron varias empresas que luego se vendieron por muchos millones una de videojuegos eh, Super Trooper que fue una de las primeras aplicaciones que tú escaneabas un código y te decía los, el código de barras de un producto y te decía los precios de todos los supermercados le llevábamos las redes y así fue como empezamos a especializarnos en, en el mundo de las startups y, y de la innovación. Sí, de manera orga,
2: orgánica, ¿no? De manera
1: orgánica y me ponía muy cachondo. o sea Yo veía ahí que se están haciendo cosas impresionantes, increíbles y que había una necesidad de contar lo que se estaba, lo que se estaba haciendo. Yo no soy un ingeniero, ni pico código ni leche. O sea, yo soy un altavoz que cuenta lo que está pasando y creo que sigue pasando ahora a nivel elevado a la enésima potencia. Por aquel entonces éramos cuatro gatos, no había más.
2: En un mundo efervescente, tú sí. tú me contaste cuando preparábamos la entrevista, pues que siempre has tenido muchísimas inquietudes, que siempre te ha gustado mucho crecer, eh, es una característica de tu personalidad sí, y, y rodearte de gente, ¿no? No es distinto
1: no ¿no? de, de ganar pasta, forrarme ni la hostia. Que todo el mundo quiere ganar dinero, está claro. Esto, no estamos aquí gratis, ¿no? Pero de contactos, de ir a más, sí. de gestionar más equipo. Y eso te lo da. el crecimiento es todo, ¿no? Es todo. El contacto primero era el del vivero y ahora a día de hoy, pues son grandes inversores, tampoco me tiro el rollo, ¿eh? Me da exactamente igual que seas un inversor o que seas un emprendedor de la calle, yo me llevo bien con la gente y ya está.
2: Sí, pero esto lo quiero contextualizar para sí. entender por qué dejas el mundo de los teletipos y de los medios de comunicación más tradicionales ¿no? y te acabas yendo porque por el mundo ganas, de las startups. Porque tenía ganas
1: de hacer cosas. Claro. ¿sí? Porque, o sea, el, el mundo de los teletipos, las entrevistas, tal. Tenía ganas de hacer cosas. Yo no me había anclado ahí. Mira, nunca mejor dicho. Eh, no me veía ahí. No, no, no me veía ahí. De hecho, se lo dije a mi padre. Mi padre se cogió un cabreo, me mandó a la mierda 100 veces. ¿Dónde vas? Que tienes una nómina, que no sé qué. Si no vas a tener un puto duro, tal. Y digo, ya, pero es que es lo que quiero hacer ahora. Y, y creo que era un momento... Yo tenía creo que 30 años, por ahí 29, por ahí 30... Y creo que fue el mejor momento, Toño, porque en mi vida todavía no tenía hijos, no tenía que comprar una casa, era libre, o sea, libre, ahora también soy libre, o sea, estoy aquí, digo lo que quiero y ya está, y creo que eso es uno una de, las, de, las, de los fundamentos de la libertad, hacer y decir lo que quieres en el momento. Con respeto, ¿eh? con respeto a todo el mundo, pero, pero que tengas esa libertad. Pero era libre para decidir, ya era mayor, ya me había pirado de casa, bueno, me pirié de casa pronto con 22 años. Pronto, para algunos, ahora, ahora,
2: ahora, ahora es muy, pronto. Ahora es, ahora es muy pronto. ahora es
1: con 40 cuando te tiras de casa, ¿no? Pero sí, sí, me, me veía libre, tomé la decisión y, y ya está. Y creo que fue una decisión acertada. De todas maneras, de las, de las decisiones que tomamos, siempre a lo hecho pecho. O sea, te puedes equivocar o no, pero tómala.
2: Entonces así comienzas a emprender.
1: sí
2: eh, aparece Facebook News y luego Social News. Sí. Eh, ¿Cómo fue esa andadura?
1: No, estuvo bien. A ver, Social News, a día de hoy, no, bueno, a ver, nos dedicamos a llevar a las startups y a, y a los fondos y al ecosistema innovador a los medios, ¿vale? Más que nada por el contexto, no para hacer publicidad. No me gusta hacer publicidad de, de lo que hago. La, creo que las cosas tienen que suceder de manera orgánica y te llegan, ¿no? Y, pero te lo cuento porque es muy curioso. Porque empezamos con el Community Manager, creación de contenidos, tal, tal, la hostia, y teníamos a los primeros clientes que eran los de al lado, eh, los de los despachos de al lado. Muchos no pagaban, a otros se lo hacías gratis. Así empezaba la historia del emprendedor, de todo emprendedor. O sea, no entiendo al emprendedor que factura 100.000 euros el primer día. Es un enchufado, no es un emprendedor. Y, y, y pues no nos pagaban, tal. Pero bueno, te ibas creciendo y ese te presentaba otro, este otro, y te ibas captando clientes. Pero claro, el Community Manager es una mierda porque cobrabas dos duros. Eh, el, el cliente los fines de semana te ponía a parir porque le daba las ganas eh, o no, y luego no te pagaba la factura y demás. Y dije, hostia, como tengo que vivir de esto, vamos jodidos. Entonces cogí, o sea, un día a unos del coworking, oye, envíanos una nota de prensa. Y ni sabía casi lo que era una nota de prensa. Venga, la envío. Y cogimos ahí, la, era de un producto nuevo que tenían, por aquel entonces era una bombilla que tenía luces, y altavoz, y tú lo hacías con el móvil, ponías la música que querías y el color que querías, fíjate qué tecnología hace 11 años. Y, y conseguimos que, que el periódico Expansión viniera al, al vivero de empresas de Vicálvaro, que no sabía ni dónde estaba, que pensaban que era para poner plantas, ¿no? Y hicieron un vídeo de la bombilla, les entrevistaron tal, tal, y bueno, el Expansión tenía o sea es parte del grupo editorial del Mundo y Marca, hicieron el vídeo pusieron el vídeo en marca el mundo y expansión un fin de semana y España se quedó sin bombillas. Y dije, hostia puta, aquí hay partida. Y pivoté, como dicen ahora los, los super superceos, pivoté <risa> y no pivoté tampoco mucho. O sea, era algo que yo tenía, que eran los contactos en los medios. Mis mejores amigos están en todos los medios. Mi mejor amigo de la vida está en un medio de comunicación muy, muy muy... Relevante. Top, sí, muy relevante. Y, y eh, me echaron una mano, oye, te publicamos, tal, tal. Y veía que eso cogía fuerza, Toño, y decía, hostia, aquí hay... tomate. Igual, Aquí hay tomate, ¿sabes? Y había tomate, pues mira, claro que lo hay. Ahí es donde... Y ahora, todas las agencias de PR, de comunicación, todas quieren comunicar startups emprendedores, pero no entienden el sentido del emprendedor. No entienden que contratan a un ejecutor y no a un consultor, porque hay Creo que está es una de las claves de nuestro trabajo y.
2: De vuestro y, éxito, ¿no?
1: Éxito relativo. O sea, de que las cosas vayan relativo, bien. A mí no me hablas de éxito, a mí me de currar todos los días. Tenemos curro todos los días, mucho.
2: Vale, y vives de eso. O sea, que. Claro, vale, va
1: y, y tengo mi móvil y todo, que me lo puedo pagar con el, con el curro, ¿sabes? En
2: aquella época, además, eh, te inventas un concepto estupendo que pones en comunicación sí. a los a, a los emprendedores con los medios de con comunicación. Los con los periodistas.
1: Sí, y era un, un evento, se me ocurrió un día en el vivero empresas de Vicálvaro, lo mismo dije, esto es la hostia. Empecé, juntamos ahí, pues vinieron los de NISA, vinieron no sé quién y emprendedores del propio vivero, con periodistas, pues mis contactos, y yo en ese momento estaba en Telemadrid de colaborador, porque estuve de colaborador entrevistando a emprendedores durante año y medio, dos años. Y vinieron, pues, Inmaculada Galván, que es una presentadora que hacía Madrid Directo, sí. que es increíble, es una persona increíble. Sí. Álvaro Santos, que era el del cupón de la once. Alipio Gutiérrez, que es muy amigo mío. Vinieron los de, eh, varios medios de, de startups. Eh, mi amigo Luis Miguel Velda, bueno. Y compré, y, y dijo, todo, todos súper contentos. Salían muchos medios de comunicación y digo, uff, aquí hay un filón. Y empecé a darle caña a eso. El, fui un día con un powerpoint sobre ese evento de Alcobendas con un amigo que se llama Agustín muy amigo mío que fue, era concejal de economía y dijo: ¿Qué me ha presentado? ¿Qué es esta mierda? Y dice: Pero bueno, como tenemos que atraer innovación y tecnología aquí, vamos a hacer este evento que se llama Media Startup. Y le hicimos la primera edición de Media Startup porque en Vicálvaro era encuentro de periodistas y medios de eh, periodistas y emprendedores y fue Media Startup ya en Alcobendas. Y se lió parda, se lió parda. 12 horas de evento y, y, y empezó a coger fuerza. Hicimos tres ediciones, una de 1500 personas fueron allí, montamos una barra libre de 5 horas, vino el arcano ahí. Yo ahí entonces también tenía un programa en Onda Madrid que se llamaba Emprende Madrid y la verdad es que eso tiró fuerte.
2: Entonces, ¿viste las burbujas?
1: Sí, bueno, vi otro, otra herramienta para, para traer eh, facturación a la empresa que me gustaba. Porque a mí si no me gusta y no me ponen cachando las cosas...
2: No las haces, las obviamente. Las haces con otra
1: ganas. O no
2: las haces. ¿Cuáles eran tus motivaciones vitales entonces, Chema, Uah,
1: A ver... En aquella época. Bueno, tú sin ser... Lo top, o, o sin darte cuenta de que lo top está muy lejos, pues tú ahí piensas que eres el puto rey del mambo. Y a ver, al final es el entorno, ¿no? El que, el que también te cambia. Y el entorno, el que pues yo no entendía que había salido el video de Empresas de Bicálvaro, no entendía, creía que esto iba a ser puf, eh, una bomba, todo, mi entorno, todo. Eh, se, se empezaba a crecer en facturación. Pero yo creo que está alejado de, de lo que era la realidad del día a día, ¿no? Y creo que ahí perdí un poco, un poco el rumbo. No perdí el rumbo porque yo soy un currante, siempre he currado 24-7. O sea, otra cosa no se me podrá. No sé, de otra cosa se me podrá acusar, pero de no currar creo que es difícil, ¿no? He currado muchos domingos, muchos sábados, pero también eso conlleva, pues, las relaciones públicas, estar todos los días en evento, beber mucho alcohol, salir mucho de fiesta. Y eso fue, yo creo que... Bueno, ahora te cuento toda la historia, pero fue lo que me hizo salirme del camino correcto, que tampoco lo llevaba de, de pequeño. Y de joven siempre me ha gustado hacer deporte, lo había dejado totalmente por el trabajo, toda la obsesión del trabajo, el trabajo, el trabajo, y, y ahí se me fue un poco la perola, un poquito.
2: Pero había una cosa o sea, por detrás, además de los eventos, ¿no? Sí, y era... El, el querer ganar mucho dinero, ¿no? O sea, te cegó sí, la ambición tú, en sí, ese momento sí, también. Y además
1: no ganaba un puto duro. ¿Sabes qué era la realidad? O sea, ganábamos y facturaba, el evento facturaba en publicidad algo, pero al año, eran tres eventos, tampoco sacaba en publicidad, en, en patrocinios, pero tampoco sacaba mucha pasta, pero sí, sí veías, ¿no? Y las grandes marcas, sí, y todo el mundo se quería hacer la foto contigo, que si lo de Telemadrid, que si lo de Onda Madrid, todo el mundo quería ser entrevistado, te llamaban de las, de las grandes, de las Startup Number One para que les entrevistaras, y ya, pues tú te creías el rey del mambo, y, y me alejé de la... No me alejé de la realidad, pero se me fue un poco la pinza, engordé mucho de, 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 de tanto comer, mal comer mil reuniones a yo, yo había reuniones que comía dos veces iba a una comida y luego a otra y, y luego mucho mucho alimento de esto de mierda pues mucho globo pedía mucho a la oficina pues esto de que estás currando todo el día y comes mierda si sí, te y... llegaste
2: a poner en 100 kilos me dijiste 102 kilos
1: sí. sí. yo me fui a perú que ahora te cuento la historia en 102 kilos sí.
2: era una mezcla eh, de no de, de ego no y de ambición
1: sí pero de ego pff. O sea, es que no sé, Toño, no sé cómo identificarlo Eso me o sea, dijiste ego, la última vez. Es que, no, ya, pero es que no sé cómo identificarle ese ego, porque, a ver, yo tengo mi ego, tengo mi marca, sí, pero yo, hombre, yo ahora mi, mi, mi historia de... Ojo, yo me hubiera gustado llegar a la tele o tener un programa, que tampoco lo descarto, pero me resbala bastante, pero tener un programa de tele pero he encontrado mi nicho, estoy a gusto o sea, en, en, a lo mejor en ese momento sí que tenía más ansia de ser el mejor o el número uno y que todo el mundo, porque sí que en mi psicología cambia mucho en el qué dirán de mí, eso sí que es verdad y, y ahora hablamos de mi psicóloga también que me ha ayudado mucho en ese sentido, pero yo antes me preocupaba mucho por quedar bien con todo el mundo <ríe> ahora me da igual
2: y quedarle bien a todo el mundo también, me acuerdo sí. que me
1: comentaste. y ahora me da igual me da igual no a la gente cercana porque es lo que me importa ni por los que tengo que luchar, que son los que me mantienen hoy aquí. Pero los demás, tío... Yo un día entrevisté a Dini el cubano, hace mil años, en un festival de cine erótico, flipalo, ¿qué haría yo en un festival de cine erótico <risa> con mi cámara y mi micrófono? ¿Qué coño haría yo ahí? Y le digo, a ver, Dini, ¿qué le puedes decir a la gente? Y dice, "Joder, yo es que no puedo caer bien a todo el mundo, no soy un billete de 500 dólares. Y eso mejor que Sócrates, casi, del filósofo, ¿sabes? Es que te lo dice Dini el cubano de la Marujita Díaz y es que es verdad es que tú no puedes caer bien a todo el mundo. Y sobre todo la circunstancia, en un momento, tú puedes contestar mal a alguien que lo sientes con el corazón, pero. y, y no le puedes caer bien a todo el mundo. Y es que en eso nos tenemos que. tenemos que trabajar la mente en eso. Pues oye, la vida es así. Y oye, al que no le caiga bien, pues me gustaría caerle mejor, pero es que no puedo hacer nada para cambiarlo.
2: <risa> Entonces recapitulando.
1: Sí, recapitula, porque no a enrollar con ¿qué, todo.
2: ¿Qué valores tenía Che bueno, antes de la pancreatitis? Ambicioso,
1: o sea, siempre he sido ambicioso, pero de otra manera. Eh, me creía me creía algo de lo que no era. Eh, a lo mejor era un poco más avaricioso que ahora, a lo mejor era más...
2: ¿Te quieres hacer millonario?
1: Sí, sí, creía que me podía hacer millonario. Sí.
2: Eso hay que decirlo.
1: <risa> en ese momento sí.
2: ¿Qué suponía para ti el alcohol? La fiesta, la noche.
1: Sí, a ver... ¿Qué te llevó? Ya, pero no era... Tú, eso. tú dices, la fiesta, la noche, y dices, coño, vaya fiestero, los fines de semana está en, en la... Ya no en sé. La Rey. ¿eh? Sí, sí, discotecas de mi época, el copelia, entonces eso sí que iba, eh. En el room, en no sé qué. Pero no, pero no, no, no. Mucho más lejos de la realidad. Era el día a día, en lo que te mete el emprendimiento, en lo que te mete el, el conocer gente, el tal, el, pues mucha, mucho alcohol, muchas copas. Pero, pero el alcohol me, ma me machacó. O sea, vivía más lejos de la realidad. Tengo un amigo que dice, esto está guapo. En un evento, uh -huh. <coughs> un evento con gente importante. La gente importante es la que primero se va y la gente que se queda es la que te lleva por el mal camino. Y es verdad, es verdad. Al final, si tienes ganas de liarlas si y vas con esa ansia de echar toda la mierda que llevas, porque a lo mejor era eso, las ganas de echar toda la mierda que llevaba acumulada durante el día, de que no conseguía lo que quería, puede ser frustración también... Pero, pero sí, sí, me llevó a, a, la liaba a pardas y, y antes de irme a Perú, que fue cuando me di el chungo del que ahora hablamos, pues bebía todos los días, todos los días, gin tonic, mira, ahora aborrezco el whisky, mira, me estoy dando una cervecita que me está sentando bien, pero no me gusta el alcohol, no veo alcohol. El whisky lo aborrezco, el gin tonic antes era dios de los gin tonic, es como de un gin tonic y me caigo de espaldas, eh, ha cambiado mucho mi vida.
2: O sea, fue el tema de los eventos lo que sí. te llevó a consumir alcohol bueno, evento, diariamente. La
1: ansiedad la, o, o la frustración o, o el echar la mierda que llevas acumulada dentro del día a día. Posiblemente, y curraba posiblemente. muchas horas. Curraba muchas Eso horas. Es. Eh, gestionaba un, un equipo que, bueno, oye, pues ahora hay, hay mucho más talento en mi empresa. Era difícil todo. Y, y, y no sé, a lo mejor era. No, a lo mejor era evasión, evasión. Sí, engañarme. Sí, claro. Claro. Sí, seguramente sería eso y bueno, pues eh, llegó el día que tenía que llegar y el, y el momento que agradezco a la vida de lo que me ha pasado hoy, porque las pasé muy putas, fue, fue muy jodido. Ahora nos lo vas a
2: contar. Sí, ahora te lo Sufres a contar. tu primera pancreatitis 24, 23, de marzo?
1: 23 de marzo de marzo de 2019
2: y comienza a cambiar tu vida de forma paulatina. Sí. ¿Cuáles fueron esos cambios?
1: Mira, yo monto una segunda empresa en torno a ese evento de periodistas y startups y estoy con mucha presión, bebiendo todos los días, y, y hacemos el evento en Perú, en Lima, el evento este, el 23 de marzo. Y el veintitantos será en, en Bogotá. Eh, ese día salgo de Madrid, bueno, mi hija llorando como nunca. Cuando llora mi hija, así es... ...por algo... ...siempre pasa algo... ...y no, eh, ese día... ...era cuando, como
2: premonitorio... ...me dijiste... ...cuando
1: haces... ...cuando mi hija... Se, ...no quería que te ...cuando mi hija llora así... ...no quería que me fuera... ...no era un, un... 23 de marzo... ...que llovía a Cantaros en Madrid... ...por la noche... ...me llevo mi padre... ...que además... ...estaba de broncas con mi padre... ...y no nos hablamos... ...en todo el trayecto al aeropuerto... <coughs> La primera vez que vuelo en, en, en VIP en mi vida y no, no vuelvo a volar en, en clase VIP, bueno, ya Porque veremos. te viniste
2: arriba con el me champán. Vine, hombre,
1: claro que me vine arriba. Iba yo todo sulfurado y me metí en el avión, me hinché a champán, a, bueno, me, hinché, me tomé cuatro copas de champán, tres de vino blanco, algo así. Me acuerdo bastante de todo porque fue el día que cambió mi vida. Me metí en el avión, recené, había cena en casa... Una, una mierda de estas de que te llevan a casa típica, que es todo basura, comida basura, vamos. Recené en el avión, me tomé esa, esas copillas de vino y tal. Eh, dormí un poco, llegué a Lima con unos amigos, un par de amigos, contactos, amiguetes vale sí que era lo que yo tenía ahí para montar los eventos también el, 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 el aumentar el consumo de alcohol en las últimas semanas antes de irme a Lima y a Bogotá fue trabajar por las noches hasta las 3 de la mañana intentando sacar patrocinios para esos eventos hasta las 3 curraba todos los días desde las 9 que empezaba, 8 y media lo, una
2: locura, una locura.
1: Sea, y una me locura. tomaba 2-3 chupitos de whisky todos los días todos los días, antes de irme y meterme en ese avión me metí en el avión llegué a Lima, tuve 4 reuniones 5
2: ¿Aderezadas con... Sí,
1: con no, la reunión salía, me tomaba un tercio tal, pues eso, en mi línea, con mis 102 kiletes, estaba por ahí y llegué ahí. Y de repente, en la reunión de las 4 de la tarde o la de Lima, pues yo noto como un cuchillo que se me clava en el esternón, me caigo al suelo y me estoy ahogando, me está ahogando, me está ahogando, y, y digo, me estoy muriendo. Yo vi la muerte ahí, o sea, eso era la muerte. O sea, no, no hay otro concepto que no digas la muerte. O sea, vi la luz negra. Fui al baño, me estaba ahogando, ahogando literal, me estaba ahogando literal, me caía al suelo, nos bueno, armó un pitote de cojones, era, era el sitio donde íbamos a hacer el evento, que era uno que la, la Universidad, Universidad Pontificia del Perú, creo que, así, que me, pues, sí, creo que es así, que luego me cortan los huevos si lo digo mal, eh, Pontificia Católica del Perú. Eh, en un centro comercial tienen un piso que es el centro de innovación, que está de la hostia, está súper guapo, y ahí me dio el chungo, ahí me caí, me retorcí, bueno, un pitote se armó, claro, nadie me conocía, y yo aquí con una pancreatitis que no sabía ni dónde estaba el páncreas, jodete que no sabía ni dónde estaba Ni el sabías
2: lo que te estaba pasando.
1: Hostia, cómo lo ibas a saber. Yo me creía que era una espina de pesca. ¿Estás, <risa> estás
2: en Lima y lo de que viniera una bueno, ambulancia era...
1: Bueno, claro, y me lleva la ATS y me dice, de la ATS del centro comercial, una silla de ruedas, bueno, bajo en, el, en, el, en la silla de ruedas en el ascensor, abre la puerta del ascensor y... Y vomito a seis personas que estaban en el ascensor. Eras
2: como la niña del exorcista. Sí, sí, como
1: la niña del exorcista, tal cual. Me llevan a la tesis y digo, me está dando un infarto. Y dice, no, no te está dando un infarto, pero te, te está pasando algo muy grave. Muy grave. ¿eh? Y dice, vamos a llamar una ambulancia, ambulancia, dos horas en llegar. Pues yo estaba... Me moría del dolor, Toño, me moría el dolor. Eh, ¿Qué hacemos? Un taxi, un taxi. Me metí en un taxi y cada bache, me acuerdo, fueron 500 metros, me acuerdo, 500 metros que tardaron... Media hora en pasar esos 500 metros porque estaba en Lima. Lima es una ciudad que se atascó totalmente. Cada bache, que es to todo bache, porque las carreteras no están bien hechas, no sé si la habrán asfaltado ojalá que sí. Un cuchillo que se me clava en el esternón. Era... ¡Ah, ah, ah! Abrí la puerta del taxi a gatas desde la puerta del taxi hasta la entrada de urgencias de ese hospital suplicando que me ayudaran. Y eso es verdad. Eh... Salieron dos médicos, me metieron para adentro. Me oh", digo, aquí me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Y eso decía, me estoy muriendo, porque me sentía que me estaba muriendo. Y, y nada, a ver qué te pasa. Me da nada más entrar como un ibuprofeno por vena, tal, y me baja de un 500% el dolor a un 490%, pero me estoy muriendo del dolor. Todo esto sin decir nada. Bueno, en esas horas me estaba batiendo toda la vida de la muerte, no podía llamar a casa, ¿no? ni a mi mujer, ni a, ni a mis padres, ni nada. Y. Y me hace una ecografía y dice, mira, tu páncreas está a punto de reventar. Así me dijo, tienes una pancreatitis de caballo, te estás debatiendo entre la vida y la muerte. Me dijo, Él me digo, ¿páncreas? ¿Qué es eso? ¿Pancreatitis? ¿Qué es eso? Y dice, pues que te voy a ir al huerto, tío. Y digo, hostia, bueno, con palabras más latinoamericanas, ¿sabes? Pero me, me podía morir en ese momento, me estaba muriendo, vamos. Si, por, o sea, tú imagínate, porque es del alcohol que acumulas durante esos días. Que me dan el avión. En el avión no tienen para curarme. lo hubiera palmado. Cuatro horas antes claro. la hubiera palmado. O sea, claro. ese día me vino a ver pues, los santos o no era mi día o lo que sea. Tampoco le doy más vueltas. Si te lo cuento a ti esto, pero tampoco soy mártir de mi enfermedad ni de lo que sí, pasé pero ni Nadie se puede explicar esto, cómo ni...
2: pudiste salvarte en ese momento. Hostia, y Tú luego, mismo después, lo después, porque
1: esto no acaba aquí. Ahí se me, me da el si, zamacumbo. ¿Tienes una
2: fiebre altísima?
1: Eh, todavía no. Me empezó a subir ahí porque se me infecta todo. Claro, es una infección. Y, y llego ahí y pues me, me ponen un antiinflamatorio porque el páncreas es que va a estallar. Te lo tienen que desinflamar, lógicamente. Y que yo ni lo sabía, ¿sabes? Y ahí tal, en ese hospital me dicen «Tío, tienes una pancreatitis, estás muriendo». Y dice «Pero no tenemos sitio en este hospital, así que te tienes que pirar». Y digo «¿Coño, qué?». Y dice «Sí que te tienes que ir del hospital ahora mismo». Y digo «¿Y dónde voy? Si no hay otro hospital». Yo tenía la tarjeta de verlas. Y digo «Buscarme uno, ¿no?». No, no, tú verás, llamo a todo esto con la pancreatitis, el dolor, que no, no, podían hablar. no, sé no, era la una de la mañana, en Madrid o a las dos de la mañana, en mañana, se portaban muy bien ese día, no, y no hago no, no, mucho menos, tampoco me pagan, pago yo, pero y, y se, se buscaron otro hospital, dos hospital tres, buscando ese hospital, porque claro, en, en Madrid había una persona en no, ese día o dos, y encontraron otro hospital, hemos encontrado hospital, vale, hospital. puta madre, eh, yo dejé mi tarjeta de crédito para que hicieran las pruebas y lo que les haría los cojones para, para salvarme la vida obviamente eh, a, a una de mis compañeras a Vanessa que, que es una chica muy maja que estaba allí y, y Ricardo son los dos, mis dos amigos que tenía en Perú y que siguen siendo lógicamente y ahí les dejó la tarjeta de crédito eh, bueno Ricardo no estaba estaba dando unas clases estaba Vanessa y una compañera de Vanessa me acuerdo de cada minuto, me acuerdo de cada minuto en, esa, en ese voz de urgencias ahí. Y, 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 sí, me acuerdo de cada minuto. Tengo alguna foto por ahí, la que se me ve una cara de sufrimiento, se me ve sufriendo y muriéndome. Y ahí ya, pues eso, eh, eh, acuerdan que hay un nuevo hospital al que llevarme y dicen, vale, te vamos a llevar primero que se pongan los médicos de acuerdo porque no era fácil llevarme con eso. Se pusieron de acuerdo los médicos, una hora para ponerse de acuerdo, y dice, y ahora hay que buscar un vehículo para llevarte. Y digo, ¿cómo buscar un vehículo? Claro, que es que no puede ser una ambulancia normal. Tiene que ir dos médicos de urgencias, de que si se muere uno, o sea, una ts dos enfermeros, tal. Era una ambulancia particular. Y no había en todo Lima. Otra hora para encontrar esa ambulancia. Y al final la encontraron.
2: ¿Te llevan por fin al, al nuevo hospital?
1: Sí. Eh, Encuentra un nuevo hospital, la ambulancia es eh, súper medicalizada y a última hora de la noche bueno, a las, 11, las 12 de la, de la noche ya entro en el, en el nuevo hospital en el cual todavía tengo contacto con la doctora que me llevó la verdad es que ella y mi mujer tenían contacto diario para ver cómo iba yo y demás eh, mi mujer cuando se enteró ¿Vale? porque mi familia no se entera hasta que no sé qué de momento no me voy a morir que es al día siguiente he pasado bastante el día y siempre, voy a la, siempre acudo a la persona más dura en mi vida que es mi padre como he acudido cuando seguía estando enfermo pero te cuento toda la historia que no acaba ahí y, y se lo conté a mi padre, que me, que me había dado una pancreatitis que no sé ni qué era, pero que era muy grave. Y, pero eso fue al día siguiente, ¿no? Y ahí ya me pasaron a ese nuevo hospital, pues ya me metieron, en me hicieron todas las pruebas. UCI? Claro, claro, estuve 10 días en la UCI, claro, estuve 10 días en la UCI, medio me muerto, porque se me necro bueno, eso ya me lo dicen, que después de mil pruebas me pues esto, los escáneres y todo esto que yo ya soy radiactivo total porque me hicieron a lo mejor 300 me habrán hecho desde, desde mi desde mi pancreatitis esa primera y ahí ya pues me ponen la morfina yo estuve 10 días 10 no, porque no fueron todos pero estuve 8, 7, 8 días a morfina todos los días, claro porque el dolor de páncreas es lo más duro del mundo según dicen era muy duro el dolor y, y ahí incluso me dicen algunas veces pues oye, de si... Eh, bueno, se me había necrotizado medio páncreas, cosa que en Madrid no lo, no lo vieron cuando llegué en el hospital en el que estuve. Si quieres obviamos el nombre porque eso ya se acabó y ya está. Eh, pero se me necrotizó medio páncreas, me del mismo azote al páncreas me salieron sudoquistes que decían en Madrid que eran líquidos, luego la historia cambia. Eh, bueno, eso era un, un pastel de la propia infección. Tenía llegué a 41 y pico de fiebre. Eso, es
2: tenías una fiebre muy Ahí alta me que dijeron deficien.
1: que si no me bajaba que me podía ¿Que morir. Sí, sí me lo dijeron y, que yo, y además me dijeron con la frase de si no te baja la fiebre que venga tu padre que no sales de aquí vivo. Así me lo dijeron el médico de allí. Se
2: rescalofriante. Y
1: eso. me pues eso pues para bajar la fiebre pues me duchaba con cubos de hielo, ¿sabes? O sea, Me acuerdo que me traían cubos de hielo y me acuerdo el el Drácula le llamaba yo al que me hacía los análisis todos los días a las cinco y media de la mañana. Si sí, sí, era como amigo Drácula y tal, bailaba con las enfermeras, tal. pues al final me, era como mi, mi única casa porque yo no vi la luz en Lima. Tengo ganas de ir, volver a Perú, ¿sabes? Tengo ganas de volver en el Sí, montero, para entonces.
2: exorcizar esa, claro, claro, esa vivencia. claro, claro, claro. ¿no? Y
1: ahí estuve los diez días, duros, me bajó la fiebre. La doctora Montazuma, esta, si es Montazuma era la doctora, que me trató, me dijo: vete para España ya, que ya aquí no tenemos que hacer nada contigo, ya estás a. Estás a salvo. Salvo, sí, tu vida está a salvo. Volví para España, según llegué, eh, bueno, fui en turista en el, en el, en el avión. Con una bolsa llena de pastillas, que luego no me tomé ninguna, pero por si acaso pasaba algo. Porque no Qué miedo, seguro, ¿no? Lo... Además. Claro, claro, va solo y,
2: y además es un trayecto tan largo, con tantas horas. 12
1: horas eran, 11.50 por ahí, creo, creo recordar. Y ya llego a Madrid, me voy a un hospital privado de aquí, yo era súper niño pijo de hospital privado, ahora ya creo mucho más en la sanidad pública y en el tesoro que tenemos, la verdad. Me ha salvado la vida ahí y, y no puedo decir otra cosa. Yo era oh, guay, aquí me atienden más rápido. no Pero es Sí, otro
2: de los valores que te he cambiado.
1: Sí, 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 sí otra de las cosas que me ha cambiado, sí. Y, y pues eso, estoy eh, me atienden ahí, me dan los antibióticos, que era la continuidad que me tenían que dar, de, de Lima. Cometen algún error porque la grasa es lo que me da las pancreatitis. Entonces lo que me dan para merendar en el hospital son galletas con mantequilla, entonces ahí creo que se equivocan un poco, ¿no? Ahí empieza un poco... Mi, sí, mi conflicto, hubo una negligencia... Pero al final, Tú te agarras a ese, bueno, no lo sé, yo no, no sé, no, ahí no me meto. Eh, Tú te agarras a eso porque es el hospital y es donde crees que te van a sanear. Sigo con mis eventos, mis movidas, hago el evento de periodistas y emprendedores en Barcelona y ahí al volver... Noto otra vez, porque el dolor del páncreas ya se me quedó en la cabeza. Y noto otra vez al volver, venía en el tren con mi mujer y mis hijos y noto otra vez el, el cosquillo en el páncreas. Noto y, digo, y le digo a mi mujer, me va a dar otra vez. Al día siguiente estaba... Bueno, Efectivamente, no, no me volvió a dar como en Perú, pero estaba otra vez con el dolor de páncreas. Fui al hospital y las pancreatitis, ¿cómo se arreglan? Pues las pancreatitis, tú vas al hospital, te encierran entre una semana y diez días, te dejan sin comer porque no puedes comer nada, porque el páncreas no puede comer nada, porque si no te vuelve a dar, comes por bolsa... Morfina en una vena, antiinflamatorio en otra y comer por bolsa. Que ya al final ni podía comer por bolsa. Y así una en junio, eh, esta es la que me da en junio, o oh, en mayo no me acuerdo, ahí ya me resbalan un poco las fechas. Eh, eh, salgo y de esa pancreatitis ya estás curado, me vuelve a dar otra y, y dicen que es la vesícula. Me operan de la vesícula en junio. Es verdad que ese mes de julio a agosto estoy medio bien. Uh -huh. comiendo nada, comiendo pollo a la plancha y, y, y poco más y verdura y vuelvo a finales de agosto y un día que me puso a mi madre a comer paella que la paella de mi madre es la mejor pero me ha traído dolores de cabeza uh -huh. y volvía de comer paella en, en su casa y digo otra vez, y a mi mujer otra vez y digo ya lo verás y al día siguiente otra vez y el dolor era, o sea fíjate el dolor se ve estigmatizado en mi casa mi padre llegó a decir, me miraba y decía no te duele, ¿eh? no te duele Sí me duele. Sí. Y yo intentaba que no me doliera, pero sí me dolía. Y eso, eso es verdad, ¿eh? el dolor. Y creo que pasa en todas las familias que hay una enfermedad, ¿no? que como intentas que, que sí, que, pero es que no.
2: Y eso, sí, nega, nega el negar el dolor, que no está pasando. ¿no? Sí,
1: negar, porque sufría mucho a mis padres. Y mi madre sufría mucho. Y ay, me, sigue, me sigue dando pancreatitis, Después de que me quitan la vesícula, yo tengo más cicatrices que Rambo. Sabes Tengo cicatrices, tengo una cicatriz que me cruza toda la tripa. Bueno, me siguen dando pancreatitis, sigo ingresos. La doctora, que no fue buena doctora, me dice que... Que, na, que, que no sea, pueden hacer nada por sí, ti. Y ella dice que el pseudoquiste se quede de Perú, que es líquido, que se resorbe. no ve nada más, no ve medio páncreas necrotizado en las pruebas, no sé qué pruebas hace. Y ya en... En ese, ese final de septiembre, mediados de septiembre, nadie lo ve claro que, que vaya yo a seguir en el mundo. O sea, nadie lo ve claro. Perdía mucho peso, pues me fui a Perú con 102 kilos. El 29 de noviembre, que es el día que me operan, llegué en 62. 40 kilos perdí en, en, en cinco tránsito. meses. ¿eh? Y me siguen dando pancreatitis, voy al hospital, me curan dejar de comer, comer por bolsa. ¿Y te vas al público? No, todavía no. Comer por bolsa, eh, tal, dejar de comer, comer por bolsa, tal, tal, antibió o sea, antibiótico y, y antiinflamatorio. Te curan, vuelves a salir, a los cinco días al hospital otra vez. Yo ya llegaba al hospital y ya no hacía check, entraba directo al box, porque sabía que me tenían que poner rápido la morfina y rápido el, el antiinflamatorio. Sí, sí, que ya me lo sabía de memoria. De hecho, el procedimiento a veces lo hacía en casa que era cada cuatro horas me tomaba un holotil y un enantión, y enantión. Me encerraba para que mis hijos no se subieran encima mío, me encerraba con pestillo y a sufrir el dolor y no comían dos días. Por eso perdí tanto peso. Y ya ese final de septiembre, mi tío, que es uno de mis santos, que le adoro, mi tío de Sevilla, Santi, ve que estoy muy delgado y dice, esto no puede ser, a ti te pasa algo, te estás muriendo. Y dice, voy a mover hilos, moví hilos de médicos de Sevilla. Contactan a un médico de Sevilla que es super top, del hospital donde él curra donde el curraba, que está jubilado. Eh, contacta con uno de Madrid, que resulta que es el jefe de gastro del hospital privado en el que estoy. Y no sabía mi caso. La internista, la doctora, no le había hablado de mi caso. Al jefe de gastro, coño, que es un tío que está teniendo pancreatitis, que se está muriendo. No se lo había comentado. A todo... Eh, viene este tío, que, es de, que también es jefe en el porta de hierro y es otro de mis santos. Hay tres. Mi tío Santi, yo mis creencias religiosas van más hacia estas tres personas que hacia otros lados. ¿no? Es mi tío Santi el, el, y estos dos doctores: el cirujano que me opera y, y este doctor. Y, y me dice: Viene a mi, a mi habitación del hospital y me dice: Es el quiste. Pues si es un pseudoquiste líquido. Ese es el quiste, ya lo verás. Dice, el lunes te haces esta prueba que no te la han hecho. En seis meses no me han hecho esta prueba, no me jodas. entonces haces esta prueba y luego hablamos. Hago la prueba, es el quiste. Y no, y no es líquido, es, es sólido. sólido y es lo que está taponando las vías pancráticas desde Perú, que te dio, y te dio tal azote en Perú que se te necrotizó medio páncreas. Bueno, todavía no me hablan de, de que se me haya necrotizado medio páncreas. Y es el quiste. Y dice, ahora solo queda saber si es un quiste maligno, o sea, un cáncer de páncreas o, o no. Era lo que quedaba saber. Me mandó a un hospital, allí, a un hospital, una clínica un sanatorio de los años 70, que está ahí en José Abascal, que costaba un pastizal hacerte esa prueba. Estuve hora y media metido en un tubo. Todo esto, algo importante que te he comentado, pues un amigo también, la gente se preocupaba mucho por mí. Un amigo me, me habló de una psicóloga y tal, y, y una psicóloga sí, online. Desde
2: el momento que te desde dio la pancreatitis primera. No,
1: no, desde septiembre. No, no, desde septiembre, finales de agosto, septiembre es cuando incorpora esa. Pues yo iba con el dolor, o sea, yo me acuerdo de llevar a mis hijos en el cole, saltar la valla, una valla que saltamos de donde aparcamos, pisar y el dolor de páncreas. Había un padre que venía conmigo y me decía, se ponía a llorar casi de verme el dolor, se ponía a llorar y decía, vete ya al hospital. Que no, que no, que aguanto, que aguanto. Yo era así, ¿sabes? Por no molestar a los demás. Y nada, y ya pues eso, cogí a la psicóloga, que es la que me pilló bien para, "Chema, vamos a curarte. Te tienes que curar. Solo hay una cosa en la vida, curarte. Y es mirar para adelante, mirar para adelante al siguiente médico hasta que te cures." Eso más estos tres médicos salvaron mi vida. O sea, que yo me creía que me iba a curar, yo me creía que me iba a curar. Yo al final me creía que me iba a curar. De hecho, <coughs> bueno, me siguen dando gratis En la última ya me dice la doctora, tú ya ni vengas por aquí, tú ya verdura cocida. Sí, yo comía diré. calabacín cocido. Comía calabacín cocido y un trozo de pan. Era lo que comía todos los días en casa. Y, pero fumaba. Y, la, y dicen que el tabaco también da, da pancreatitis y tal. Bueno, todo era tome a pancreatitis. Era como la palabra <risa> de, de, de mi vida ahí, que ha marcado mi vida. Y ya ahí, pues eso, nada. Voy a los médicos me hago la prueba esta. Ese momento es clave en, en mi vida. Voy a, a recoger los resultados de esa prueba. Está en el sanatorio este. Mi padre y yo siempre hemos llegado pronto a los sitios porque nos ha gustado. Yo siempre he llegado... Por la mañana me encanta ir pronto a los sitios. El primero, me gusta llegar antes de que... No, no para llegar al podcast, pero <ríe> sí para llegar a los sitios siempre llego pronto. Y llego pronto, llegamos mi padre y yo, venimos a por las pruebas de tal, pero si os queda media hora. Y además el médico quiere hablar contigo, dijo la chica. Y se me vino todo el mundo encima, Toñi. Digo, tengo cáncer. Digo, me estoy muriendo. Me voy a morir. Y a mi padre, era en Gregorio Marañón ahí llorando, me acuerdo de empujar a mi padre en castellano y me va a morir, papá me va a morir, me va a morir qué pares, que no sé qué que me va a morir, llorando, lloraba como, como nunca en mi vida volvemos a recoger la prueba y el personaje, porque es un investigador un doctor super top no, empieza así Empieza bueno, a hablar así, en conceptos médicos, y ¿sí? porque el, la universidad de no sé qué, Massachusetts, no sé dónde, Ohio, no sé qué, en el año 1980 y tantos decidió que esto es un llamado kristin necrusum, uh, kistun necrusum.
2: Y tú dime qué es esto. Y dijo,
1: y es, y ahí es cuando lanza la moneda al aire y dice, venid, no. Y me entra otra llorera. Uf, digo, oh. Y dice, pero tienes un problema: que hay que hacer fontanería con tu páncreas para curar esto. Pero se puede curar. Y digo, hostia puta, no me voy a morir. Ahí <risa> es cuando la vida dices, uff, ¿no? Te, tienes otra oportunidad de vivir a toda costa, a muerte, a curarme a por todas. Salgo de ahí. Vemos a otro médico, dice el médico que son los mejores que operan por la boca de gastro, dice el 15 de noviembre de 2019, yo cumplí 38, que tengo la foto en mi WhatsApp de personal para siempre esa foto, que es el día que yo cumplo 38 años, que me cree que me va a morir, me dan un título me dan un premio a título póstumo casi en Madrid Emprende, los vídeos de empresa, porque tengo está la foto por ahí que es algo amarillo voy el 15 de noviembre intentando operar por la boca no pueden porque la arteria mesentérica pasa al lado del quiste y no pueden quitármelo por la boca voy sedado por el hospital por el puerta de hierro, sedado pero sedado y me lleva el doctor este al cirujano y digo cirujanos cirujano para qué? yo medio sedado, medio enfadado porque sabía que no habían operado, ya me dijo no hemos podido operar porque tal, y me cago en la puta voy a seguir con mi mierda, voy a seguir jodido y, y yo protestando ahí, claro, iba a sedado, protestando por el hospital, me acuerdo de los pasillos tan largos del Portallero, me sienta con el, con el cirujano, y el cirujano coge un papel, hace un dibujo de un pimiento, que es un páncreas, un páncreas es un pimiento, y hace una raya en medio, hace un dibujo de otro círculo, que es el bazo, hace otra raya en medio, hace un dibujo de mi quiste que está ahí, y hace otra raya, y dice, todo esto va afuera. ¿Cómo? Te tengo que quitar medio páncreas, un 55% del páncreas, te tengo que quitar el bazo y te tengo que quitar ese quiste que te está matando. Todo esto, yo topellejo colgando, estaba en 60 y algo kilos de 102 que pesaba. <risa> Era topellejo, ahora ya he hecho deporte y me he fortalecido un poco. Y ya me... Ay, es que la historia es jodida. Y ya me cita para el 29 de noviembre. Yo dije, opérame hoy. Ópérame hoy. ¿qué? ¿Cómo te voy a operar hoy? Tú sabes el preoperatorio que hay que hacer, análisis de todo. Tío, me estoy muriendo. Ópérame hoy, por favor. Se lo supliqué de rodillas, pero sí, en ese plan. Me fui mosqueado de ahí, y... pero me llamó ese día y dijo el 29 de noviembre te opero. El 29 de noviembre llegué al portayerro con medio fiebre, con medio pancreatitis, el dolor, claro, ya estaba muerto. Yo creo que mi madre me veía muerto desde hace tiempo. Mi padre tenía algo de esperanzas. Mi familia, mi mujer ahí era más ajena, vivía la mío, yo era más ajena a, a, a ese momento de que me estaba muriendo, me, me vino muy bien que, que fuera ajena o, o falsa ingenuidad, ¿no? pero no, no, no vivíamos como si me estuviera muriendo en casa y eso venía bien, salvo cuando me encerraba en la habitación a tomar lo tiene sin anti un dos días sin comer, porque eso era así, para que se me quitara el dolor. Y ya ahí, el 29 de noviembre, a las 8, 7 de la mañana estaba en el hospital, me operaron a las 8 y media, 9, estuve 6 horas en el quirófano, mi padre se desmayó en esas 6 horas de operación porque estaba debatiendo entre la vida y la muerte, y salió bien.
2: Y ahí vuelves a nacer.
1: Ahí volví a nacer, sí, sí, sí. Tal cual, eh... bueno, volvían a nacer. Me tiré un puto mes en el hospital porque el dolor esto es impresionante, colidocaína con mil cosas, encima toda la mierda que tenía en el páncreas me tuvieron que enchufar. Tengo la cicatriz, que es toda la tripa de lado a lado. Tengo dos puntos gordos, ahí es lo que más se ve la cicatriz, que me tuvieron que meter tubos ahí con bolsas de la mierda y el líquido que había en mi páncreas Sin para que saliera un drenaje y salían bolsas llenas de líquido. Y me acuerdo que esto es un poco asqueroso, apretaba y salía un chorro. <risa> y nada, y ya ahí sí. Esas navidades además se murió uno de mis mejores amigos, le dio un se murió, las putas esas navidades. Eh, el Pero día... con la
2: inmensa alegría de haber bueno, sobrevivido. Bueno, no tanto ¿no?
1: porque eh, eh, muere mi amigo el día que a mí yo me dan el alta, porque me quita las grapas, todo esto parece la risa de un monstruo, mi tripa, porque es la risa de un monstruo así, como abierta así totalmente, y me empiezo a tener un poco de fiebre y vuelvo al hospital, claro, yo ansiado de todas las veces he ido al hospital, pues vuelvo al hospital y, y, y digo, yo sin comer porque otra vez me está dando, y dice, no, 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 me no, me ¿Tú ya estás curado? Y, y, y le dije a mi padre, cógeme dos sándwiches de mierda de esa máquina y tráemelos que me los voy a, <risa> a cobrar ahora comer. mismo. Y ahí me quedé ingresado varios días, pero ese día que me ingresan, ese día muere uno de mis mejores amigos y, y ese día es de mierda. Eso fueron navidades de mierda, pero sí, sí ya estaba curado. Y luego fue... El... Me di cuenta que estaba curado, es cuando En el COVID. Sobre todo, ¿no? Porque empecé a hacer deporte, en el... empecé a conocer a mi hijo pequeño, que no le conocía, los dos últimos años... Eso
2: me lo vas a contar ahora. Estabas, sí, empiezas con Esther, que, est eh, empiezas
1: Esther, con Esther
2: la y, y empiezas con un gran aprendizaje. ¿Qué aprendizajes obtienes de, de esa terapia con, con Esther?
1: Bueno, más que aprendizaje, o sea yo creo que la autoayuda es muy necesaria para todo el mundo. Rompo una lanza a favor, yo antes decía los locos, los psicólogos y todas esas mierdas. ¿no? Tú necesitas estar bien para que lo que gira sea poco o mucho, da igual, pero lo que gira en torno a ti esté bien, ¿no? Y, y, y eso es lo que yo trabajo cada día desde entonces que antes no lo hacía.
2: ¿Cada semana vas a terapia además?
1: Cada dos semanas, sí.
2: Cada dos semanas.
1: Luego tengo con ella también. <risa> tengo dos terapias contigo y con ella. <risa> sí, sí, sí. Esther es como... Fíjate, es curioso porque no la conozco físicamente a Esther. Llevo tres años con ella cada dos semanas y es online por Skype, que todavía existe Skype. Y tenemos ahí nuestra sesión y no la conozco físicamente, pero yo creo que parte del secreto de la ayuda que me proporciona es que yo, yo soy muy un poco invasivo, ¿no? Yo entro muy, muy fuerte a la gente, ¿no? no es que entre muy fuerte, pero es que, o sea, me gusta llevarme bien, tener una buena relación, ¿no? Y a lo mejor el secreto mío con Esther es que hay una barrera que yo no sé nada de ella, no sé nada, o sea, sé que es Esther, sé que vive en la Comunidad de Madrid. Es una chica maja y, y, y me, ha cuidado, me ha tratado muy bien, pero solo la conozco online. No, no sé más. Y tampoco la pregunto sobre su vida. Desde la mía se la sabe toda. <risa> ¿Qué
2: han supuesto tu mujer y tus hijos en, en las distintas etapas bueno, ver, de tu vida?
1: Yo, eh, hasta antes de que me diera el chungo, no supe, supe apreciar lo que tenía en casa. No lo supe apreciar. No supe apreciar o, o, o creía que a lo mejor para apreciarlo más necesitaba ganar dinero, más dinero para que lo disfrutáramos o no, porque yo tampoco soy un tío de quiero vivir en la moraleja, quiero vivir en tal, quiero tener. Ay, me la pela eso, o sea, yo es verdad que quiero mi iPhone, eso sí, tampoco... <risa> tampoco te lo voy a negar, pero tampoco tengo una avaricia ahí, pero sí que a lo mejor era eh, y los tenía de lado. Pero no a, no a ellos solo, sino a todo mi entorno. Antes, desapareció mi entorno, incluso de mis amigos de toda la vida, de la universidad. Hasta antes de que me era pancreatitis, desaparecieron otros amigos que luego se fueron rápido cuando me dieron la. Malas compañías. No sé. <risa> o malos amigos. Da igual, otro tipo de amigos. No, cada época de la vida se compone del momento no y en el momento hay un entorno de sí, cada uno en ese, ¿no?
2: y en ese momento el malo estabas mal
1: pero, pero, pero un mal entorno pero después de mi enfermedad y durante mi enfermedad y sobre todo con la operación mi mejor amigo estuvo en mi operación y casi se desmaya porque es la primera que está en toda su vida bueno me fue a ver a la UCI estuve dos días en la UCI la UCI está súper grave donde están los trasplantados y todo estuve un día y medio que se me hicieron contaba cada minuto me acuerdo del reloj contaba cada minuto y me desaparecieron o sea, des aparecieron los los de siempre
2: sus antiguos amigos.
1: Sí, y mi familia también, mi, mis hijos y, y mi mujer también. Y yo a mi hijo pequeño no le conocía, claro. Yo después de Perú, el curro, tal, no sé qué, pues no... no, no ¿Qué era... cosa
2: está que dices? Tu niño que tenía año y medio y año no le conocías. Me... Dos años, dos años Porque tenía. venías de madrugada COVID, todos los días sí, y no nada, le veías. Sí, todos los
1: días, sí, claro. Claro, entonces no, no le veías. Veía. No, 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 no. Parecía que su padre era mi padre. Claro, ah, su, su abuelo. Era... Claro, de hecho era más gamberrete, porque claro, si tú tienes el patrón de padre que es tu abuelo, que los abuelos son lo que son. o sea,
2: Están para consentir, básicamente. ¿Qué
1: te voy a contar? Pues ya está. Y entonces ahí es cuando ya, oye, pues yo me encuentro con mi hijo más rebelde, pero me encuentro con mi familia, que me, me, me da... El proceso de cambio dura, ¿eh? no, no es de la noche a la no, mañana en el COVID, pero sé que en el COVID me doy cuenta de que estoy curado y de que puedo vivir la vida. Y luego ya voy pues poco a poco construyendo. Me ha costado mucho y sigo construyendo, porque se construye cada día y, y no hay días fáciles y, y puedes caer y en un día o, o se te puede ir y, y la misma euforia del emprendimiento que todos tenemos. Y eso es verdad, porque el emprendimiento te produce euforia. No facturación o no, sí, depende de cada caso, pero te produce mucha euforia. Sí, ¿no? es ¿sabas? que es una droga. Es éstasis,
2: y, a, y, y con ese éxtasis es con el que hay que tener cuidado, ¿no? Al final, y, y hay que tener prudencia con él.
1: Claro, claro, pero que no se cuando te vaya tienes veintitantos no es lo mismo que cuando tienes 40. Claro. Porque tú cuando tienes veintitantos treinta estás en lo más caliente de la vida, en las fiestas, en todo, ¿sabes? Pero no en fiestas de botellón, de mierda, de, ba de parque, sino en garitos guapos, en privados, mm. en tal, mm -hmm. pues esas cosas que... Pues que luego ya con madurez lo piensas. En, a ver, yo creo que al final son hoy yo soy consecuencia de 40 años, 41 años, pasando por donde he pasado. No creo que el, el pasado eh, haya que olvidarlo ni que el pasado no forme parte de las personas. Al revés, es lo que nos hace ser hoy
2: eso a es, cada uno. Eso es.
1: Y es una construcción que llevamos, pero claro, las construcciones también las puedes corregir. Y yo creo que la he corregido. Pero sigo estando en proceso de corregirla. ¿eh? Yo creo que, que para ser mejor persona, porque al final es el foco que quieres. En, al final la vida lo que quieres es acabar siendo bueno para tu familia y ya está, ¿sabes? Que mis hijos estén contentos, que no les falte nunca de nadie. Lo demás me da bastante igual.
2: Y, Che, me has incorporado una cosa muy importante que es el deporte a tu vida. Bueno, el
1: deporte me está en la vida porque, ya, a ver, lo que ¿Qué antes, significa para ti? Ahora hago los mismos kilómetros que antes copas me tomaba, ¿sabes? Más <risas> o menos. Ahora me hago, llevo ya dos maratones, llevo la de Sevilla y la de Nueva York y, y quiero hacer otra de la de Sevilla el próximo febrero. Y... Y bueno, y oye, pues al final me gusta mucho y la bici, le, le pego mucho a la bici en la sierra con, con un grupo de amigos que tengo, pues oye, el deporte me está dando la vida, es como los vídeos estos de pantomima, total, total, me veo así reflejado, intento no ser tan ridículo, pero sí, soy así, soy así, soy así de patético. Soy
2: <risa> de pantomima full, ¿no? Sí, sí. Entrenar es? todos el los días. Como
1: ese de pantomima, el de, ahora me follo a todo, voy a todo, hostia, no sé qué, claro, tú ahora llevas la motivación a, ahí al máximo grado siempre. La ¿sabes? llevas
2: ahora al deporte
1: sí, sí, la ayuda al deporte o sea, intentas
2: si... encauzar
1: sí, tengo un entrenador que es Paul al que le mando un beso también muy grande porque es una persona que también me ayuda mucho sabe cómo modularme, vengo, vengo de hacer mi última maratón y ya quiero hacer la de Valencia que es dentro de nada y me dice, ¿dónde vas? ¿dónde vas? Y digo, ya Paul, pero es que me encuentro también porque claro, para preparar una maratón tienes que bajar de peso, tienes que entrenar mucho son dos, son do... Entrenas dos veces al día o sea, es mucho sacrificio y claro, yo te ves desmotivado, pero no eh. o sea, al final tienes que bajar y volver a subir como toda la vida. Yo opino que la vida es un electrocardiograma, no puede ser todo puntos altos o puntos bajos. Tienes que tener tu. Intentar que no sean... Picos,
2: picos ¿no? Picos,
1: súper picos, ¿no? Pero sí que... Oye, hay puntos en los que estás más arriba y puntos en los que tienes que descansar también. Yo ahora necesito descansar un poco. O sea, llevo una época de eventos dura, el trabajo, estoy contento con, con Social News, que es mi empresa, con la gente que tengo dentro, con el equipazo que tenemos ahora, eh, cómo hemos crecido... Ha cambiado mucho.
2: Y tu jornada laboral también ha cambiado mucho. Eso de las 3 de la mañana, paso mejor me vida. Obliga, mi
1: psicóloga Esther me obliga a llevar todos los días a mis hijos al cole.
2: Hacía un compromiso con ellos.
1: Lunes, miércoles y viernes ir a recoger a mi hija a la gimnasia rémica y, y ir a ver a entrenar a mi hijo cuando puedo. Eso es obligatorio.
2: Y a las 7 de la tarde acabar. Oye, Chema, ¿y eso de cambiar de los 102 kilos a los 64?
1: Bueno, oye, mira, al final la vida también te da otra oportunidad en esas cosas. Oye, pues bien, ¿no? Ahora mismo estoy en unos 76, 77 kilos. Estoy feliz porque ya no me cuelga todo el pellejo que me colgaba cuando bajé esos 40 kilos. Lo tienes sitio. Sí, ahora he currado, he currado, he hecho mucho deporte para ponerlo todo en su sitio. Y, hombre, al final yo creo que el sentirte bien físicamente también te hace sentirte bien en todo en la vida, ¿no? Yo creo que forma parte. Claro, ahora, también te lo digo ahora que estoy bien, o sea, que me encuentro bien. No sé, antes, antes también, no sé. Hay fotos por ahí, si sí, la gente me conoce bastante. Hay fotos por ahí, se me ve y se me ve. Dice la gente que ahora parezco más joven que antes. Y es verdad, porque yo sí. he visto
2: fotos tuyas que me sí. enseñaste. De y desde luego, porque años, siempre sí. los kilos... Bueno, yo
1: me hacía la San Silvestre Vallecana con, fumándome paquete de tabaco, como el chino este que ha salido que se hace maratones fumando. <risa> pues yo me fumaba mi paquete de tabaco... Y, de, y comí 102 kilos y decía que eso era saludable porque me hacía la San Silvestre Vallecana. Tenías un
2: concepto de... Y, y me podía ver de, con 180 pulsaciones saludable. que
1: un día me pusieron en Twitter. ¿Dónde vas con esas pulsaciones? Sabes? Y ahora pues eso, todo solo tengo medido, todo claro, porque oye, también no, 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 no me quiero morir corriendo una maratón, quiero disfrutarlo porque lo disfrutas.
2: Menos mal que también el tabaco ha pasado a mejor vida. ¿Y cuáles son los valores sí, que Sí, lo que
1: es que el fumador siempre se ha fumado. Ahora estoy con el vapeo, con el vapeo. que bueno, bueno que, que está si bien. A ver si acaba bien, O sea, está bien, vamos. O sea, por lo menos a los que somos fumadores, pues nos ayuda. Ya está.
2: ¿Y cuáles son los valores de este Nieto en la actualidad? Uf,
1: pues no lo sé. Eso lo tiene que decir la gente. Yo pues intento portarme bien con, y ser buena persona, con, con la gente que se porta bien conmigo, con la gente que me cuida cada día, que eso para mí es lo más importante... Y, y vivir el día. Yo no sé qué va a pasar dentro de. Por eso ahora me quito mucho, no quito mucho, pero a la gente tan negativa, ¿no? que ahora te viene que la guerra, que la tal, que los proveedores, lo otro, ¿Te que se. La crisis, entorno. sí, hmm. pues sí, porque el entorno está puteado ahora. Yo intento ser ajeno. Con Esther, mi psicóloga, que le recomiendo a todo el mundo que tenga una Esther en su vida, con mi familia. Con mi empresa, con todo, intento... Es que to, no me está pasando nada malo ahora. Y eso, y, lo que, cuando, y, ¿y por qué tengo que quejarme? De hecho, a lo mejor el que se queja vive de puta madre, tiene una casa... Coño, ¿de qué te quejas? Estás en Ucrania pegando tiros, está, ¿de qué te quejas? Pero creo que el entorno es tan negativo que es fácil caer
2: empaparse de eso, ¿no?
1: Joder, todos tenemos la posibilidad de caer en un momento determinado. Pues en negativo me quedo en casa, me pongo, como dice mi compañera Rachel, que es la mejor del mundo. Por cierto, Rachel se merece un podcast entero hablando de ella porque es la que me lleva aguantando en la empresa ocho años, aguantando carros y carretas también de, de mucha gente y es, y es la mejor persona que te puedes echar a la cara. Dice, me encierro como, como bar Simpson, me envuelvo en papel de plata y me pongo un casco y no salgo de casa. Y es que es verdad, es que, joder, hay que vivir. Y, y si vienen pero si vienen malos tiempos a tu vida como una enfermedad tío tienes tienes que, que salir a por ello no tienes que dar el partido por perdido antes de empezar tienes que salir a por ello y combatirlo como yo en esos meses combatí que me quería vivir también con ayuda fue porque si no tengo esa ayuda, yo me hundo. Porque yo era antes mucho de deprimirme, de hundirme, de eh, lesatines, de, 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 mierda, de, sí, de, de mierdas.
2: Sí, de mierdas. De ansiolíticos.
1: Claro, porque te, siempre estás de mal. No, ahora la guerra puta guerra ahora, y ahora me vengo abajo, no salgo de casa, los proveedores ¡buah, la crisis de O sea, muy
2: permeable con, los no, no, con no, lo exterior, y, y, ¿no? Y,
1: la gente, y creo que es eso, tenemos que intentar luchar contra ello, y eso muchas veces no podemos nosotros mismos, necesitamos ayuda externa, como yo la tengo, como la puede tener cualquiera, y eso es clave y, 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 porque es que, y, y creo que va en torno a las preguntas un poco a lo que quieres comentar no conmigo sino de todo el mundo si tú estás mal, Toñi tu familia no va a estar bien, tu entorno no va a estar bien. Por eso tenemos que construir, que no ser tan jodiamente eh, egoístas, de que estoy mal, pues ya me siento en mi, en mi posición cómoda, de estar mal, me encierro en casa y todo mi entorno está de mal rollo y no sonríe. Entonces eso es egoísta. Mucho. Eso es egoísta, pero somos así. Somos así ya y ya que generamos un mal rollo en nuestra familia, en nuestros padres, en nuestros primos, hermanos, tal, que no, no tiene sentido. Y yo, de verdad, yo a veces soy así. Y lo siento mucho por la gente que, 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 que le puedo contagiar en un momento malo. Intento cada vez ser menos caer. Y cuando, intento, y cuando ven que me caigo, que intento caerme, primero yo busco ayuda, llamo a Esther y le digo, Esther, sesión ya. La o o esa, esas personas cercanas no me dejan caer. Luchan y me animan. Coño, que venga, que vaya bien coño con la empresa. O que, joder, venga, que tu, tus hijos están genial o... Cualquier empujoncito te viene bien, ¿sabes? Para no caer. Porque es que si caes, cae tu, tu entorno entero. Y cuando cae tu entorno entero es cuando entras en la depresión, cuando entras en el bajón. En, en, en claro, porque te haces
2: consciente además que es arrastrada a todo el mundo, que contigo se va a todo claro, el mundo.
1: Y, pero lo que pasa es que hay mucha gente que... A mí me da mucha pena ver a tanta gente jodida, ¿sabes? Hay mucha gente que, que lo está pasando mal. Pero yo animo a que, ayude, a que se busquen ayuda porque nosotros no podemos... Por mucho que te creas... Y luego, si ves a alguien que está mal, ayúdale a buscar ayuda, dáselo ver, porque no dejes que caiga más, porque cuanto más abajo caigas, más difícil es salir de la mierda.
2: pero ¿Y tú qué puedes aconsejar para hacer que alguien pueda ver que es necesita difícil. ayuda? Es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Es muy difícil que una persona se haga Yo consciente de con, eso. Yo lo
1: he con personas cercanas y me ha costado no lo he hmm. conseguido. Es difícil. Es muy difícil. Yo lo vi porque me iba a morir.
2: Claro. Era una situación límite, todo
1: por no por no morirme, por la que ser una putada Claro, por aferrarte a la vida.
2: No te venía bien con 38 años, es que con 38 años no viene bien. firmo un contrato de los
1: 85, 90 años con la cabeza funcionando, si no también me costaría vivir, ¿no? Pero pero ese contrato me gustaría firmarlo, ¿sabes? Como si fuese Cristiano Ronaldo, pero
2: Tú te has pertrechado de un círculo personal que te sí. sostiene, que sostiene al Chema es lo persona. Que te digo,
1: claro. Sí.
2: Y, y eso hace que el, que el Chema profesional sea mejor profesional también.
1: Todo hace, cuando tú fluyes, yo siempre digo, cuando fluyes como el Danubio, pues es lo que es lo que hace que todo vaya vaya. Tampoco hay que celebrar, hay que celebrar la vida, hay que celebrar tal, pero tampoco he oh, eh, eh, facturado, oh, he eh, eh, crecido el doble, yo creo que eso eso sobra. Además, el que el que hace el que habla así creo que se equivoca. El que habla así de lo, lo super fucker que es de la vida, creo que se equivoca. Y creo que hay que vivir el momento y sentirlo. Y, y, y cuando te vas a caer, que siempre haya alguien que te ayude a levantarte. Porque no puedes dejar que alguien de tu entorno se caiga. Porque si se cae, el caes tú. Es todo así. Como un castillo en naipes. Es como un castillo en naipes.
2: Eh, ¿Qué aprendizaje tú has obtenido con esto de la gestión del tiempo?
1: Bueno, pues gestionar el tiempo mejor. Eh, ver, vivir cada momento bien disfrutar, mira pues lo de las maratones pues irme a Nueva York para mí ha sido un sueño hacer la maratón en vez de decir, no ya la haré, no, la hago se si me cruzo un anuncio en redes sociales y digo ¿Con dos cojones la hago? ya veremos cómo lo pago, pero lo hago ¿por qué? porque creo que eso te ayuda a que tu vida sea mejor, a que tú estés mejor en la vida a que tu entorno esté mejor eh, y invito a toda la gente a que los sueños hay que cumplirlos hay que hacerlos no se puede tener sueños toda la vida
2: ¿Y cuáles son las líneas rojas que tú te has autoimpuesto para no volver a
1: caer? No, no en los horarios, los horarios creo que es la clave. A ver, líneas rojas, que te digo, Toño, y no tomar whisky o obviamente o no? ¿Cómo no? ¿Cómo es <risa> o, que, si es que ve... no, a ver, no, es yo que yo no, lo, lo repudias. Ginebra, el otro día un amigo se está tomando un chubito de whisky y digo, qué puto asco, o sea, es que para mí era mi veneno, es que es como mi cianuro, ¿sabes? Es que si yo tomo ahora... No, y no, no, no. no. Agua con gas, sí. Agua con gas, que parece un gintoni, sí. Pero un gintoni no me. Uf, me puedo. Oh, yo espero no volver a hacerlo. O sea, nunca puedes decir, no lo haré en la vida. Porque la vida es muy larga, y... pero, pero vamos, más me vale, ¿no? Si me quedan 45% de páncreas, no, no puedo... Y no tienes poder... vesícula y no tienes bazo. Y, no, y además, lo ves y dices, no tengo vesícula, no tengo bazo, así, claro, si me quede delgado.
0: pero No me vale,
1: por lo menos me han, me han quitado los que, bueno, el páncreas sin páncreas no se puede vivir y, no hay, y me dijeron que no había trasplantes o que los trasplantes salen mal algo así y eso, y ya está
2: y llegamos ya al final de, la, de, Venga, esta, al de final. este podcast que es, ¿qué pasaría si Chema Nieto se puede encontrar con el pequeño Chema? <risa> <risa> un eso día me, por el pasillo eso me lo hace
1: muchas veces mi psicóloga me hace esa pregunta muchas ay, veces ay no lo sabía sí, sí, me lo hace muchas veces ¿qué, qué le dirías al Chema que hizo? no sé, ¿qué, qué le dirías al Chema? ¿qué que le dirías al Chema? no, que sí, que, que, sí, que sonriera como siempre ha sonreído yo siempre he sonreído
2: el consejo es que sonría es que toda la vida. decía
1: lo de dientes. <risa> <risa> sí, es que hay que sonreír. Sonreír te da una vida extra. Sí, sonreír te da una vida extra.
2: Qué bonita esa frase. ¿Tú
1: crees? No lo sé. Pues sí, te salió redonda, además, ¿no? para cerrar
2: el podcast. Sí, sí, así
1: como un videojuego. Sonreír te da una vida extra.
2: Oye, Chema, muchísimas gracias ah, hombre, decir, por todo mira, esto me que has me has contado. Soltarme, ¿eh? Pues me alegro un montón. Sí. Y hemos estado muy a gusto
1: los dos. Sí, sí, oye, y que sirva. Si sirve algo a alguien, pues mira, lo de la autoayuda, espero que sí. Y que la gente que la esté pasando jodidas ahora sepa recurrir a... a... Mira, lo mío es una psicóloga que me dieron el teléfono que es online, que tampoco está... Que lo haces, da ese paso. Da ese paso que te va a ir bien.
2: Pues querido Chema, mucha salud y mucha gracias. suerte.
1: Gracias, Toño. Hasta aquí, el episodio del podcast de Ancla. Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias a vosotros, que estáis del otro lado por oírnos. En el próximo episodio volveremos a escuchar a un nuevo emprendedor con su propia historia de equilibrio cuerpo-mente que contar. Seguidnos en nuestra web ancla.life y en nuestras redes sociales para descubrir de quién se trata.